Das The Pioneer Tech Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Und wie immer mit dabei ist Lena Waldler. Hallo Lena. Guten Morgen Christoph, hallo. Vergangene Woche, Lena, gab es einen großen Aufschrei in den Medien. Was war passiert? Der US-Chip-Hersteller Qualcomm hatte bekannt gegeben, das schwedische Unternehmen Vionier für 4,5 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Warum ist das so interessant und warum gab es den großen Aufschrei? Ja, Vionier, ganz kurz zur Erklärung, produziert Software und Sensoren für Fahrerassistenzsysteme, unter anderem für Volvo, für Jeep, für Mercedes. Und gemeinsam mit Qualcomm könnten sie dann umfassende Abstands- und Spurwechselassistenten für die Automobilindustrie herstellen. Und damit greift Qualcomm natürlich direkt Automobilzulieferer an. Und die Automobilzulieferer, Bosch, Continental, stehen sowieso unter Druck, weil sich die Automobilindustrie derzeit massiv ändert. Autonomes Fahren, elektrischer Antrieb etc. etc. sind die Herausforderungen, um nur einige von ihnen zu nennen. Nun müssen wir die Aufregung, die es vergangene Woche gab, etwas in Relation setzen. Bosch ist ein sehr vielfältiges Unternehmen mit vielen Umsätzen in vielen Geschäftsfeldern und Chips sind nur ein Teil davon. Und genau daher wollen wir uns heute mal die Automotive-Sparte von Bosch genauer ansehen. Im zweiten Teil unseres Podcasts haben wir dann wieder ein Interview zu bieten aus der Startup Edition Serie mit unserem Kollegen Christian Miele. Unsere Stammhörerinnen und Stammhörer wissen ja, einmal im Monat führt der Präsident des Deutschen Startup Verbandes, also Christian Miele, ein Interview mit einem interessanten Startup Gründer für das Tech Briefing. Also das ist unsere Startup Edition. Und für diese Ausgabe hat Christian gerade in Wien angerufen bei dem EduTech Startup Go Student. Felix Oswald heißt der Gründer und der stellt sein Unternehmen so vor. Mit GoStudent wollen wir die Nummer 1 globale Schule aufbauen, bei der wir Kindern, Schülern im Alter von 6 bis 19, die mit Weltklasse Lehrkräften online im, im virtuellen Einzelunterricht zusammenbringen und langfristig unterstützen. Und alles Weitere gibt es gleich im Interview und davor starten wir mit einer deutschen Industrielegende mit Bosch. Tech Briefing. Das Thema der Woche. Das Lied, das wir gerade gehört haben, heißt Not a Part of Your Machine. Und das singen die Imagine Dragons. Not Part of Your Machine, das kann man über die Produkte der Firma Bosch wahrlich nicht sagen. An welches Produkt denkst du eigentlich als erstes, wenn du an Bosch denkst? Natürlich denkt man an die Bosch Siemens Hausgeräte, man denkt an die Power Tools, also an die Akkuschrauber und die Heckenscheren, aber natürlich auch an die Zündspule. Lena, lass uns einen kurzen Blick in die Unternehmensgeschichte werfen. Ja, sehr, sehr gerne. Also die Robert Bosch GmbH, die wurde 1886 in Stuttgart gegründet und hat in ihrer 135-jährigen Firmengeschichte eine ganze Reihe an technischen Durchbrüchen geliefert, wie du gerade schon gesagt hast. Und vor allem der frühe Chefingenieur Gottlob Honold ermöglichte mit seiner Erfindung des Hochspannungsmagnetzünders den raschen Aufstieg des Unternehmens Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er designte eben auch dieses bekannte Logo mit dem Anker im Kreis. 
Weitere wichtige Stationen in der Bosch-Entwicklung waren, was die Automobilzulieferung angeht, zum Beispiel das ABS-System, das wir alle kennen, also die Stotterbremse. Als ich Führerschein gemacht habe, Lena, da musste man doch tatsächlich noch Stotterbremse lernen. Da Nein. gab es ABS nicht. Heute, heute lernt man das gar nicht mehr. Man tritt drauf, voll in den Anker und dann stottert das Auto von ganz alleine. Aber von Bosch kommt auch die Lambda-Sonde zur Abgasmessung, eingeführt in den 1970er Jahren. Heute hat Bosch alleine in Deutschland über 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit sind es 400.000 in 60 Ländern. Das Besondere an Bosch ist die Vielfalt des Unternehmens. Zwar kommen 59 Prozent des Umsatzes aus der Sparte Automobilzulieferung. Das macht Bosch weltweit zum größten Automobilzulieferer überhaupt. Aber Automotive ist eben nur ein Teil des Unternehmens. Ganz genau, denn die Bosch ist ja auch keine AG, sondern eine GmbH und die Aktivitäten, die gliedern sich in vier Unternehmensbereiche, nämlich Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods und Energy and Building Technology. Ohne Frage, es ist keine leichte Aufgabe, dieses Unternehmen zu führen. Bisher ist das die Aufgabe von Volkmann Denner gewesen und in meinen Büchern beispielsweise habe ich viel über Volkmann Denner und die erfolgreiche Transformation des Unternehmens geschrieben. Er scheidet altersbedingt aus seiner Funktion aus und zwar Ende 2021. Der neue Chef wird Stefan Hartung sein. Hartung war bisher Leiter der Kernsparte Automobilzulieferung. Wir haben es gerade gehört, 59 Prozent der Umsätze aus seiner Sparte. Das waren in absoluten Zahlen ausgedrückt zuletzt 42 Milliarden Euro. Also etwas mehr als die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes von 71,5 Milliarden Euro. Unter Volkmann Denners Leitung hat der Konzern immer stärker auf digitale Technologien umgestellt. Internetfähige Haushaltsgeräte, Sensoren für Smartphones, elektronische Assistenzfunktionen für Autos oder Software für autonomes Fahren. Außerdem wurden aufgebaut ein Forschungscampus in Renningen, ein Zentrum für Künstliche Intelligenz in Tübingen und eine neue Chipfabrik in Dresden. Und was glaubst du jetzt kommt auf Stefan Hartung als neuer Bosch-Chef zu? Auch er wird sich ja mit der Vergangenheit und vor allem mit der Zukunft des Unternehmens sehr stark befassen müssen. Wir wissen alle, Elektroautos bestehen aus viel weniger Komponenten als Verbrennerautos. Deswegen schon alleine dadurch werden Zulieferer weniger Umsätze machen. Außerdem haben Elektroautos viel weniger Verschleißteile. Bosch stellt zwar keine Bremsbeläge her, aber das ist ein gutes Beispiel. Vielleicht Bremsbeläge, Elektroautos brauchen so gut wie keine Bremsbelagwechsel weil der Elektromotor beim Bremsen mitbremst. Wie alle Autozulieferer befindet sich Bosch mitten in der Transformation von einem Verbrennungs- zu einem Elektromotorzulieferer. Und das Unternehmen leidet natürlich auch unter dem Halbleiterengpass und wird nun, Stichwort Qualcomm, auch noch von Konkurrenz unter Druck gesetzt. Darum geht es. Der große Preis ist es, sogenannter First-Tier-Supplier zu werden. Was bedeutet Tier? Tier, das englische Wort für Schicht. Tier-One-Supplier bedeutet jemand, der direkt an den sogenannten OEM liefern kann. Original Equipment Manufacturer, BMW, Audi, Volkswagen. Das sind OEMs. Der Tier-1 ist derjenige, Bosch Continental, der an den OEM liefert. Tier-2 sind die Leute, die an Bosch liefern. Und Tier 3 sind die, die an die Zulieferer von Bosch liefern, die ihrerseits an die OEMs liefern. Und an den OEM liefern zu dürfen, ist eines der größten Privilegien in der Automobilindustrie. Da wollen viele hin und da möchte sich jetzt auch Qualcomm positionieren. Und genau aus diesem Grund sehen wir uns jetzt auch mal an, welche Herausforderungen auf die Automotive-Sparte von Bosch jetzt so zukommen. An dieser Stelle wollen wir Harald Kröger zu Wort kommen lassen. Er ist Geschäftsführer der System Engineering und Technical Mobility Solutions, und dieser Bereich gehört auch mit zu Automotive Electronics. 
The fact that we that we actually um, started this plant uh, to build this plant a couple of years ago shows that we actually expected the demand to go up dramatically, uh, and this is the reason why we did this decision. However, the specific situation that we're in right now has a couple of uh, use uh, basic causes for that. Uh, and one thing, of course, is that we have a huge boost in demand that nobody expected. A year ago, we were still in the Corona blues. Uh, sales were down in car industry, for example. And since then, the, the, the sales have gone up in consumer electronics as in car industry dramatically. So that's the first root cause. And then, of course, we had a couple of um, strikes that hit us um, with a winter storm in Texas, with a fire in an important semiconductor plant in Japan, as well now with the corona shutdowns in Malaysia, where a lot of important backend plants are sitting. Das war also Harald Kröger und erklärt auch die Hintergründe des Chipmangels. Und während unsere Autos immer smarter werden, brauchen wir dementsprechend auch immer mehr Chips für die Produktion. Der Wert der Mikroelektronik pro Fahrzeug im weltweiten Mittel wächst von 120 Euro im Jahr 1998 auf über 489 Euro 2018 und wird bis 2023 auf über 600 Euro ansteigen. Und 2017 hatte weltweit jedes neu ausgelieferte Auto durchschnittlich neun Chips von Bosch an Bord. Und das ist keine zu verachtende Zahl, auch wenn Bosch kein hauptsächlicher Chipproduzent ist, nicht wahr? Absolut, aber auch in dieser Lieferkette klemmt und stockt es seit über einem Jahr. Die Folgen, der weltgrößte Chipproduzent TSMC prognostiziert eine Preissteigerung von sage und schreibe bis zu 20 Prozent. Und Automobilhersteller wie BMW oder Volkswagen melden immer wieder Kurzarbeit wegen fehlender Teile an und Zulieferer wie Bosch geraten in Bedrängnis. Elon Musk in einem seiner vielen Berufe, auch Twitter-König, macht Bosch namentlich in einem Tweet für die Lieferschwierigkeiten verantwortlich. Tesla makes cars for export in first half of quarter and for local market in second half. As publicly disclosed, we are operating under extreme supply chain limitations regarding certain standard automotive chips. Most problematic are by far Renaissance and Bosch. Bosch hat allerdings bereits reagiert und eine Milliarde Euro investiert in ein Chipwerk in Dresden. Dort werden aber vor allem Spezialchips für Bosch selbst produziert, weil Bosch braucht ja auch sehr viele Chips für seine Produkte. Die Standardchips, die in der Automotive-Industrie sehr viel gebraucht werden, die kommen weiterhin aber aus Asien. Und damit nicht von Bosch. Weil Fahrerassistenzsysteme komplexer werden, steigt auch der Anspruch an Software und Rechenleistung. Die Autoindustrie wird damit interessanter für Tech-Konzerne und für Chipunternehmen. Cristiano Amen ist CEO von Qualcomm, also dem Chiphersteller, und er sagte dazu noch vor einigen Wochen: With our automotive business in Europe leadership position in the automotive industry, we have now a partnership with every single European automaker, and we're now expanding that into the field of IoT and industrial. Qualcomm aber expandiert nicht nur in Felder wie das Internet der Dinge, sondern wir sagten es auch in den Markt der Automobilzulieferer. Bislang war die Branche der Automobilzulieferer dicht besetzt und hart umkämpft, aber die Namen, die wir kannten, waren eigentlich immer die gleichen. Es waren Bosch, ZF aus Friedrichshafen, Continental, Desno, Magna, Hyundai, um nur einige zu nennen. Sie haben den Markt der Zulieferer untereinander aufgeteilt. Jetzt, wie gesagt, drängen neue Namen auf den Markt. 
Heute werden die unterschiedlichen elektronischen Funktionen in Autos von vielen dezentral eingesetzten Rechnern gesteuert. Beispielsweise einem Rechner für die Fensterheber und für die Scheibenwischer und für die Beleuchtung etc. etc. In Zukunft soll die Systemarchitektur, Vorbild ist da Tesla, sich ändern und es soll einen Zentralrechner geben. Das ist weithin bekannt und weithin angestrebt. In diese Zentralrechner, die immer häufiger in Autos kommen, verbauen Bosch und Continental Chips von Herstellern wie Nvidia und Qualcomm. Mit der Übernahme von Vionier will Qualcomm nun eine Stufe nach oben springen und selber eine Plattform anbieten, auf der das hochautomatisierte Fahren läuft. Diese Plattform trägt einen Namen, Arrivé, wahrscheinlich französisch ausgesprochen, man könnte aber auch Arriver sagen, also der Ankommende. Und was bedeutet dieser Vorstoß der finanzstarken Chiphersteller wie im Qualcomm, Nvidia oder auch Intel mit äh, Mobileye dringt ja genauso in diesen Markt für Bosch und die anderen Autozulieferer? Plattform ist auch auf diesem Markt das Stichwort. Automobilhersteller, OEMs in Zukunft werden es sich nicht mehr leisten können, viele, viele Anbieter zusammenzubringen und irgendwie ein dünnes Deck darüber zu bauen, sondern unter Druck von Tesla-Gesetz müssen sie ein holistisches Gesamterlebnis liefern und vor allen Dingen eine Systemarchitektur schaffen, die Over-the-Air-Updates ermöglicht. Genauso wie bei Smartphones. Das ist ungleich komplizierter, wenn man das auf vielen, vielen unterschiedlichen Steuergeräten machen muss, versus einem zentralen Rechner. Großer Vorteil von Tesla, großer Nachteil aller bisherigen traditionellen Autohersteller. Deswegen, das große Rennen hat einen Namen. Es geht darum, die zentral gesteuerte Systemarchitektur im Auto zu liefern. Und wenn jetzt Chiphersteller wie Qualcomm, Nvidia nach vorne drängen und sagen, das müsst ihr, liebe OEMs, gar nicht bei den unterschiedlichen Zulieferer Tier 1 der Vergangenheit kaufen, sondern wir bieten euch das komplette System und damit habt ihr den Anschluss an Tesla geschafft, dann stellt es eine große Herausforderung dar. Und reagiert Bosch jetzt auf diesen Angriff dadurch, dass sie selbst Chipfabriken bauen? Also quasi Bosch geht ein Tier zurück, baut selbst eine Chipfabrik, aber die Chiphersteller gehen ein Tier nach vorne und erwerben Autozulieferer? Bosch baut schon lange Chips. Bosch ist ein erfahrener Chiphersteller, vielleicht nicht der größte, aber auf jeden Fall ein erfahrener Chiphersteller. Eine Chipfabrik zu bauen bedeutet zunächst einmal gar nichts. Wichtig ist das Betriebssystem, das in und auf dem Chip läuft und die Architektur, in die dieser Chip eingebaut wird. Es geht um Systemarchitektur. Das wird die große Herausforderung sein. Ob Bosch ein zentraler Zulieferer in der neuen Welt der Autoelektronik sein kann, das wird sich noch weisen. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute und in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass Bosch viele Herausforderungen angenommen und gemeistert hat. Nehmen wir als Beispiel nur die batteriegetriebenen Fahrräder, die E-Bikes. Auch das ein neuer Markt. Bosch hat einen sensationellen Erfolg gelandet auf dem Markt für E-Bikes. Nicht indem sie selber E-Bikes bauen, sondern indem sie drei Komponenten zuliefern, die Steuergeräte, die Batterie und die Motoren. Großer, strahlender Erfolg. Das heißt, man darf Bosch nicht unterschätzen, man sollte Bosch nicht unterschätzen. Wenn Bosch sich etwas vornimmt, sind die Chancen nicht schlecht, dass sie damit auch Erfolg haben. Aber das bedeutet natürlich keine Garantie für die Zukunft. Wir müssen abwarten. Tech Briefing, das Interview der Woche. Es steht geschrieben und was war das hast du schon. Ja, der Dumme lebt sich tot und nur mit Hirn kommst du davon. Ja, da willst du Vaterslob sein Auto dazu spritzt, dann mach in der Schule mit. ZB. Das war Falco mit nie mehr Schule. Und das schon am Anfang des Schuljahres, zumindest in Bayern. Und alle Eltern, die uns zuhören, sind wahrscheinlich froh, dass die Schule jetzt tatsächlich wieder vor Ort stattfindet, auch wenn es schon wieder zu den ersten Lockdowns kam. 
mich, Lena, haben Freunde aus Nordrhein-Westfalen angerufen, Kind gerade eingeschult, drei Tage später der erste Lockdown und das Kind ist wieder zu Hause, obwohl es sich so darauf gefreut hatte, in die Schule zu gehen. Hoffen wir, es bleibt beim physischen Unterricht. Ja, wirklich. Also das Timing für den Song ist vielleicht etwas zu früh, aber er passt einfach perfekt zu unserem nächsten Thema, denn wir haben ein österreichisches Education Tech Startup im heutigen Podcast in der Startup Edition. Education Tech und Christian Miele ist der Interview. Wir wissen, er ist der Präsident, vorhin schon gesagt, des Deutschen Startup-Verbandes. Einmal im Monat ist er bei uns zu Gast und interviewt Startup-Gründer für das Tech-Briefing. Diese Woche ist es Felix Oswald, der bei ihm zu Gast ist. Er ist der Gründer und CEO der Nachhilfeplattform GoStudent. GoStudent verbindet Schülerinnen und Schüler im Live-Videogespräch mit ausgewählten Nachhilfelehrerinnen und Lehrern. Und dieses Prinzip hat sich vor allem natürlich in der Pandemiezeit in den Schulen und zu Hause bewährt. Ja, eindeutig, denn Anfang 2020 hatte das Startup noch 40 Mitarbeiter und inzwischen sind es fast 600. Und auch beim Umsatz, da konnte GoStudent ein Plus von fast 700 Prozent innerhalb von zwölf Monaten auf 8 Millionen Euro Monatsumsatz im Mai verzeichnen. Mal sehen, wie das weitergeht. Wir haben jetzt auch vor einigen Tagen Zahlen gelesen von Unternehmen, die während Corona stark geboomt hatten. Denken wir an Peloton, denken wir an Zoom, die jetzt erhebliche Einbrüche an der Börse erlebt haben, weil tatsächlich die Umsätze nach unten gegangen sind. Mal sehen, wie das mit Nachhilfe und Education-Plattformen aussieht. Immerhin konnte das Unternehmen GoStudent in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 205 Millionen Euro, also einen beträchtlichen Betrag, einsammeln, unter anderem von der Softbank und von Tencent. Das macht GoStudent zu einem der wertvollsten Startups Österreich. Die Bewertung hat 1,3 Milliarden Euro erreicht, also ein Unicorn. Ja und alles Weitere, das überlassen wir jetzt Christian Miele und Felix Oswald. Ganz herzlich willkommen, Felix Oswald, der Gründer von Österreichs höchstbewertetem Startup. Felix, herzlich willkommen im Tech Briefing. Hallo Christian, freut mich am Start zu sein. Ja, erzähl doch erstmal vielleicht vorab, was ihr mit GoStudent überhaupt macht. Mal der kurze Elevator-Pitch. Mit GoStudent wollen wir die Nummer 1 globale Schule aufbauen, bei der wir Kindern, Schülern im Alter von 6 bis 19 die mit Weltklasse-Lehrkräften online im, im virtuellen Einzelunterricht zusammenbringen und langfristig unterstützen. So, und jetzt seid ihr ja äh, insbesondere auch wahrscheinlich so ein bisschen durch Corona bedingt äh, sicherlich beflügelt worden, was die Nutzbarkeit angeht, ja, weil ihr dann Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte zusammenbringt. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen, wo, wo seid ihr da hergekommen? Ja? Also was, was war die zugrunde liegende Idee, wo ihr gesagt habt, da müssen wir ansetzen, das machen wir jetzt in Österreich und wir werden die größte Schule auf der Welt. Ja, ich meine, Christian, du kannst dich wahrscheinlich noch an deine eigene Schulzeit gut zurückerinnern. Und ich bin mir sicher, auch dir sind immer noch ein, zwei, drei extrem inspirierende Lehrkräfte heute noch in Erinnerung geblieben. Und gleichzeitig sehen wir das auch als größtes Problem im Bildungsmarkt. Zugang zu spitzen Lehrkräften, ja, das kriegen wenige Länder, das kriegen wenige Schulen richtig gut auf die Reihe und dann kombiniert mit einem zunehmenden Wettbewerb erzeugt das einfach auch eine extrem große Marktopportunität und wir haben dann vor sechs Jahren gesagt, wir wollen diese Anbieter sein, die Schüler mit diesen spitzen Lehrkräften, die wir aussuchen, die aber auch gleichzeitig leistbar sind, zusammenbringen und betreuen. Hat lange gebraucht, den, das richtige Geschäftsmodell zu finden und das dann noch richtig zu skalieren. Aber jetzt, die letzten zweieinhalb Jahre, ja, geben wir da, geben wir da richtig Vollgas. 
Jetzt hast du gerade schon selber das Wort skalieren benutzt. Das ist meine nächste Frage. Wie skalierst du das denn, wenn ich jetzt darüber nachdenke? Mein Lieblingslehrer aus der Grundschule, der hieß übrigens Herr Schröder, den könnte ich mir ja dann heute äh, wahrscheinlich über eure Plattform buchen. Aber in dem Moment, wo ich den gebucht habe, kann den ja dann kein anderer buchen. Also wie, wie skaliert ihr das hoch und wie kannst du Qualität und Skalierung sicherstellen gleichzeitig? Ja, wir sind, wir sind natürlich ein zweiseitiger Marktplatz. Wir brauchen die Supply-Seite, wir brauchen die richtig guten Lehrer, um dann auch die Eltern mit ihren Kindern auf die Plattform zu bringen. Wenn wir die Plattform skalieren und in andere Länder starten, beginnen wir immer mit der Supply-Seite. Das heißt, wir starten immer damit, gute Lehrer zu rekrutieren und denen einen sehr, sehr guten Service zu liefern. Heute werden über 40 Prozent der neuen Lehrkräfte in den Bestandsmärkten kommen bereits über Empfehlungen von bestehenden Lehrkräften. Das heißt, das ist ein ganz, ganz starker Treiber, hier die Supply-Seite schnell hochzuskalieren. Und sobald wir die einmal haben, dann gehen wir sehr stark auf die Eltern-Schüler-Seite und äh, versuchen, die Stück für Stück auch von dem Service zu begeistern. Und sag mal jetzt, wenn so ein Unternehmen wie GoStudent von der Seite in den Markt reinkommt, jetzt ohne das Mandat des Schulträgers selbst, wie ist es so als Empfinden bei den Lehrern? Weil die Lehrerschaft ist jetzt ja nicht unbedingt die Klientel, auch nicht der Herr Schröder von damals, die sich mit digitalen Produkten sehr gut auskennt. Also was, was macht ja. ihr, um wirklich in diesem Bildungssystem etwas zu verändern, dass die Lehrer, wie aber auch die Eltern, so eine Plattform überhaupt erstmal annehmen? Das Geheimnis ist es, dass es, dass wir uns nicht nur auf jene Lehrkräfte fokussieren, die in Schulen unterrichten. Das heißt, wir haben unser eigenes Aufnahmeverfahren entwickelt und jeder, also auch wenn du heute Maschinenbau studierst und du sagst, du hast eine Begeisterung für Mathematik und Physik, du möchtest dir zusätzlich einen Nebenverdienst aufbauen. Sei es in Griechenland haben wir auch ganz viele unserer Lehrer, die tatsächlich in Schulen unterrichten, weil die Schulen einfach nicht gut bezahlen. In, auch in Südamerika ist es so, die Schulen zahlen dort teilweise so mies, die angestellten Lehrer, dass die alle zusätzliche Nebenjobs auch ausüben müssen. Aber es ist länderunterschiedlich. Und wir machen hier keine Unterschiede. Wir sagen einfach, jeder, der möchte, kann durch dieses Aufnahmeverfahren gehen. Und wir haben dort eine 5- bis 7-prozentige Aufnahmerate aktuell. Und die, die das dann schaffen, die können loslegen und die können, die können den Schülern diese Inspiration mitgeben. Wenn du sagst, ihr liefert ja auch den Eltern einen Mehrwert, dann ist die Erklärung, wir helfen euren Kindern dabei, in den Lernstoff reinzukommen. Wie, wie entwickelt ihr denn so ein Curriculum? Also was, was sind die, die Bereiche und wie findet ihr auf einem Marktplatz in einer sehr, sehr homogenen Bildungslandschaft überhaupt diesen Wedge in den Markt, um zu gucken, wie so ein Curriculum aussieht? Also was müssen die Kinder lernen und wie macht ihr das? Ja. Vor zwei bis drei Jahren viele Investorenfonds, die sich unsere Firma angeschaut haben, die haben auch damals gesagt, ja, aber wie genau funktioniert das denn mit dem Content? Wie könnt ihr denn überhaupt Content in so vielen Ländern anfertigen oder wie stellt ihr euch das vor? Wir fertigen grundsätzlich keinen Content für den lokalen Schulplan an. Das heißt, wir schauen, dass wir in einem Markt in Frankreich, in Deutschland, in Großbritannien, dass wir dort ein Aufnahmeverfahren entwickeln wo wir feststellen, welche lokalen guten Lehrer finden wir. Aber die Inhalte, also jetzt, ob das das Thema rund um den Satz des Pythagoras ist für den Schüler, ob das das Thema rund um die Mitose ist in Biologie für einen Schüler, das bringen die Schüler selbst mit. Weil jeder Schüler besucht ja momentan eine Schulklasse, hat seine lokalen Schulbücher, 
es gibt ja auch zig Schulbücher mittlerweile in, in, in einem Land wie Deutschland, dass die bringen die Themen mit, die Kernthemen und die Lehrer können dann auf diesen Themen aufbauen und wir als Plattform, wir helfen Lehrern dabei, bessere Lehrer zu werden. Das heißt, wir stellen Inhalte zur Verfügung, dass ein Lehrer seinen Unterricht besser strukturieren kann. Wir zeigen von unseren besten Lehrern Best Practices, wie die in den Unterricht spannender aufbauen können. Aber die Inhalte selbst, ob das jetzt der Pythagoras ist oder nicht, das Fundament kommt von den Kindern selbst. So, und jetzt scheint euch ja euer Erfolg an dieser Stelle auch recht zu geben. Softbank hat gerade eure Finanzierungsrunde kürzlich angeführt. Ihr seid jetzt das höchst bewertete Startup in Österreich. Du sagst selber, ihr wollt zur größten Schule der Welt werden. Was kommt jetzt als nächstes? Ihr habt jetzt über 200 Millionen eingesammelt. Du kannst ja die genaue Zahl gleich auch nochmal sagen. Aber wo geht's jetzt hin? Was macht ihr mit dem Geld? Und was ist der Plan von jetzt bis zum größten Bildungsunternehmen mhm. auf dem Planeten? Ja, wir haben auf jeden Fall also in der letzten Finanzierungsrunde über 205 Millionen Euro eingesammelt, Firmenbewertung knapp eineinhalb Milliarden Euro, auch das höchst bewertete Education Startup in Europa. Österreich nicht mehr, Bitpanda hat erst ah, ja, vor Bitpanda, einer ja, Woche hat nochmal vorgelegt, hätten wir den Podcast mal ein eine, bisschen früher aufgenommen, ja. <lacht> Nein, die machen, machen da eine super Arbeit. Wir haben mit dem Geld mehrere Dinge vor. Einerseits klar, geografischen Fußabdruck vergrößern. Es gibt noch viel, viel mehr Länder, in denen wir noch gar nicht aktiv sind, wie Australien, der südostasiatische Raum, Südafrika, der Emiratenraum, die USA. Das sind Länder, in denen wir noch nicht aktiv sind. Da können wir uns mittelfristig vergrößern. Der zweite Punkt ist, in den Bestandsmärkten dort noch einmal hochzuskalieren, die Markenbekanntheit zu vergrößern. In Deutschland sind wir zwar schon groß, aber auch erst ganz am Anfang. Und was wir auch machen, strategische Zukäufe, damit wir unsere, unser Bildungsangebot vergrößern können. Es gibt in jedem Land gibt es lokale, stabile, richtig tolle Produkte im Bildungsmarkt. Und äh, durch die Zukäufe können wir uns auch da einfach weiter ausbreiten und dieser Vision, diesen, diese globale Schule aufzubauen, auch einen Schritt näher kommen. Ja, ich glaube, also in Deutschland wird das Thema digitale Bildung ja auch rauf und runter diskutiert und als eines der wichtigsten Zukunftsfelder beschrieben. Insofern glaube ich, dass ihr da einem nicht nur sehr, sehr lukrativen Geschäft, sondern auch sehr, sehr guten Geschäft nachgeht, womit ihr eine Menge Auswirkungen haben könnt. Das hast du eben gerade selber schon Bitpanda angesprochen. Lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen über das österreichische Ökosystem sprechen. Ja, Wir selber sind investiert im Planradar in Wien. Ich habe so ein ganz kleines bisschen was mitbekommen dürfen aus dem österreichischen Ökosystem. Aber vielleicht kannst du ja auch noch mal so aus deiner Sicht sagen, was hat sich in Österreich im, im Startup-Ökosystem verändert? Wie waren so die letzten Jahre? Wie hast du das miterlebt und, und wo steht ihr gerade? Ja, ich meine, zum einen muss man sagen, es gibt äh, in Österreich auch wirklich super, super smarte Leute, die alle hungrig sind, die alle innovative Ideen haben, die aber auch jetzt vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch nach Berlin gezogen sind, London gezogen sind, Paris gezogen sind, dort die Firmen aufgebaut haben. Und äh, in den letzten Jahren haben wir immer mehr und mehr auch festgestellt, dass die Firmengründungen hier in Österreich statt, stattfinden ja, jeder spricht immer von dem War of Talent, das merkt man auch in einer Stadt wie Berlin. Ja, du, du machst eine Finanzierungsrunde und dann hast du plötzlich die Firma, die zwei Straßen weiter wohnt, die dir gleich deine neuen Mitarbeiter wieder versucht wegzunehmen. Das haben wir in Österreich in der Form noch nicht, weil es auch noch nicht diese hohe Dichte gibt. Aber es kommt und das haben wir in den letzten Jahren stark gemerkt. 
Es gibt jetzt Zugpferde wie, wie Bitpanda, wie uns, wie Adverity, Refurbed, Meister, Woombikes, Planradar hast du angesprochen. Großartige Firmen, großartige Gründerteams dahinter. Und ich glaube, je mehr wir diese Erfolgsgeschichten auch produzieren, desto attraktiver wird der Standort und desto mehr hoffentlich weitere Zukunftsstories wird es, wird es in der Zukunft geben. Wie siehst du so das Backing der österreichischen Politik? Also erkennt man da, dass die Startup-Szene ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Österreich und das Land sein wird? Also er, nimmst, du da so eine, nimmst du da eine Veränderung wahr? Langsam, langsam aber doch, weil es auch mittlerweile unübersehbar ist. Ja, also wenn man die größten Startups zusammenrechnet, dann sorgen die mittlerweile nicht nur für 10, 20, 30 äh, lokale Arbeitsplätze hier, sondern für mehrere tausend Arbeitsplätze. Das heißt, das ist einfach etwas, das jetzt besonders in den letzten Jahren stark angewachsen ist und entsprechend auch die, die Resonanz und die Aufmerksamkeit viel, viel größer geworden ist. Nee, super. Du, äh, Felix, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg beim Aufbau von GrowStudent. Danke dir, Christian, für, für die Zeit. Hat mich auch sehr gefreut. Und Christoph, was hat dich diese Woche besonders bewegt? Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Tim Cook hat mich diese Woche bewegt. Ich weiß noch ganz genau, als Steve Jobs erkrankt war und die ganze Welt darüber spekulierte, zumindest die Welt der Apple-Fans, kann es jemals einen Nachfolger für Steve Jobs geben? Er sagte, es gibt einen guten Nachfolger und das ist Tim Cook. In den ersten Jahren war er erheblicher Kritik ausgesetzt, nicht kreativ genug. Die Produktpipeline ist leer. Es gibt keine wahren Innovationen mehr. Die großen Würfe sind von Steve Jobs gekommen. Alle anderen sind Bürokraten und Buchhalter. Aus meiner Sicht sind die zehn vergangenen Jahre bei Apple nicht nur wirtschaftlich hoch erfolgreich gewesen, sondern auch kreativ erfolgreich. Lena, wir hatten schon mal darüber geredet, die AirPods alleine machen 13 Milliarden Dollar Jahresumsatz im vergangenen Jahr. Da stelle man sich vor, eine völlig neue Erfindung, kabellose Kopfhörer, Innovation von Apple, mittlerweile kopiert von vielen anderen Herstellern, haben sich zu einem Milliardengeschäft entwickelt. Viele andere Unternehmen sind nicht so groß wie alleine die Kopfhörersparte von Apple. Warum bewegt mich Tim Cook in dieser Woche? Einfach, weil ich es ihm gönne, muss ich ganz ehrlich sein. Er bekommt jetzt als Jubiläumsprämie einen Scheck über 750 Millionen Dollar. Es sei ihm gegönnt, er baut einfach großartige Geräte. Unter Tim Cook ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens um über 600 Prozent gestiegen. Mittlerweile sind es 2,5 Billionen US-Dollar. Das macht das Unternehmen zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Der Jahresumsatz lag, als er 2011 anfing, bei 108,2 Milliarden Dollar. 2020 waren es 274,5 Milliarden Dollar. Apple war im Geschäftsjahr 2020 das profitabelste Unternehmen der Welt. 
Das iPhone ist immer noch die Cash Cow des Unternehmens, wird dem Cook-Off vorgeworfen, aber was soll daran falsch sein? Apple hat sein Hardware-Angebot in den vergangenen zehn Jahren erweitert. Er hat mit der Apple Watch und dem AirPod große Erfolge erzielt. Er hat eine neue Sparte aufgebaut, Services, Apple Pay, Apple Music, Apple Television, alles Innovationen, die in der Zeit von Tim Cook entstanden sind. Und das sind keine Kleinigkeiten. Die Sparte Dienstleistung, Services, hat im letzten Quartal Wohlgemerkt, in einem einzigen Quartal ein Rekordumsatz von 17,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Das ist fast die Hälfte der iPhone-Verkäufer. Natürlich, Cook hat immer noch eine Menge Probleme zu bewältigen. Es gibt den Rechtsstreit um Apples wirklich hartleibige und auch ärgerliche App-Store-Politik, die ständige Bevorzugung der eigenen Produkte im App-Store, die Benachteiligung von Konkurrenten wie Spotify. Es gibt eine lautstarke Belegschaft, die immer mehr für ihre eigenen Rechte eintritt. Und es gibt natürlich Datenschutzfragen. Trotzdem glänzende zehn Jahre. Gratuliere Tim Cook. Ja, und die Diskussion, die jetzt natürlich losgeht, ist, wer wird eigentlich der Nachfolger von Tim Cook? Vielleicht müssten wir in den folgenden Wochen mal genauer drauf schauen, wer eigentlich der Nachfolger von Tim Cook werden könnte. Gibt es da wieder eine solche charismatische Persönlichkeit, die nach Jobs und Tim Cook das Unternehmen in die Zukunft führt? Tech Briefing. Nachrichten aus der Welt der Big Tech. Spotify. Der Streamingdienst kürt die beliebtesten Songs und Podcasts des Sommers auf Platz 1 der internationalen Topliste. Ist Olivia Rodrigo, übrigens meine Tochter, sein großer Fan, mit Good For You gelandet. In Deutschland ist es Back In von Maneskin. Der international erfolgreichste Podcast ist ein alter Bekannter für die Hörer des Tech-Briefings The Joe Rogan Experience. Das ist jener Podcast, den Spotify exklusiv für eine Rekordsumme eingekauft hatte und tatsächlich nur bei Spotify läuft. In Deutschland auf Platz 1 Comedy schlägt alles gemischtes Hack auf dem ersten Platz. Salesforce, nach der Slack-Übernahme rechnet das Unternehmen bis Ende des Geschäftsjahres mit rund 26,3 Milliarden Dollar Erlös. Salesforce hebt die Umsatzprognosen deutlich an. Tech Briefing, Nachrichten aus der Welt der Startups. Theranos, die Gründerin des Bluttest-Startups Elizabeth Holmes, steht ab Dienstag vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, Investoren und Patienten getäuscht zu haben. Bevor der Schwindel rund um das Bluttestgerät 2016 aufflog, war das Startup mit ganzen 9 Milliarden Dollar bewertet. Und angeblich hätte Holmes Maschine rund 240 verschiedene Tests durchführen können. Tatsächlich konnte das Bluttestgerät aber nur feststellen, ob jemand Herpes hat. La Ronde. Das Medizinstartup aus Massachusetts entwickelt eine neuartige, manipulierte Form von RNA, die Endless-RNA. In der B-Finanzierungsrunde konnte Laron 440 Millionen US-Dollar einsammeln. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Technologie Elektrische Frachtschiffe die Yara Birkeland sticht als weltweit erstes autonomisches, elektrisch betriebenes Frachtschiff in See. Sie soll zwischen zwei norwegischen Städten ohne Crew an Bord Container transportieren. Künstliche Intelligenz. Neue KI-Systeme können auf Basis von Röntgenbildern, CT-Scans und Mammogrammen die ethnische Herkunft von Personen erkennen. Die Forscher können sich aber bisher nicht erklären, anhand welcher Informationen die KI die Identifikation vornimmt. Und das war's schon wieder mit dem Tech-Briefing für diese Woche. Wir freuen uns wie immer über Ihre und Eure Mails und Eure Nachrichten zum Tech-Briefing. Ihnen und Euch ein schönes Wochenende mit ganz herzlichen Grüßen von Christoph Käse und von Lena Waldle. Bis nächste Woche. Das The Pioneer Tech-Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldle.